0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und für angewandte konservative Studien bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 23. August 2018 und 22. Das konservative Denken hat für mich etwas sehr, sehr Faszinierendes und Inspirierendes. Das mag auch damit zusammenhängen, dass alles Konservative in meiner Generation systematisch verteufelt wurde. Man hatte, progressiv zu sein. Man hatte, modern zu sein. Man hatte die Zukunft zu vergöttern, um dann festzustellen, dass alle diese Hirngespinste und Ausdünstungen und Ausbrütungen unserer Intelligenz oftmals in der Wirklichkeit nicht funktioniert haben. Und die 90er Jahre waren ja sozusagen das Jahrzehnt des Progressivismus. Da hat man Gleichsam das Konservative auf den Misthaufen der Geschichte geworfen und gesagt, so, jetzt ist fertig mit dem Nationalstaat in Europa, in der Schweiz. Wir müssen aufgehen im Internationalismus, im politischen Internationalismus, in der Europäischen Union, in der UNO. Man muss in die NATO hineinstreben. Offene Grenzen, es wird keine Kriege mehr geben. Das Ende der Geschichte sei eingetreten. Auch Geld ausgeben könne man ohne Grenzen. Alles ist möglich. Das war so etwas, die pubertäre Stimmungslage in den 90er Jahren. Und all das, was wir mit dem Konservativen verbinden, Even on a budget, quality is negotiable Traditionelle Werte, die Familie, wer zweimal mit der gleichen pennt, ist schon vom Establishment, gehört schon zum Establishment, so lautet ein 68er-Spruch, ja, traditionelle Familienwerte. Auch äh, Solidität, Pünktlichkeit, Arbeitsethos, ähm, ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Neuen. Nicht, wenn man das Alte für heilig erklärt, sondern wenn man sagt, bevor ich etwas Funktionierendes ähm, beendige oder äh, verabschiede, muss das Neue ganz klar besser sein als das Alte. All diese Grundsätze wurden verlacht, doch ich stelle fest, sie kommen zurück. Und für mich persönlich ist das konservative Denken, das mir in meiner Schulzeit, in meiner Studienzeit, viel zu wenig vermittelt worden ist von unseren Lehrern. Und ich will Ihnen gar keinen Vorwurf machen, ich glaube, dass die in Schweiz über lange Jahrzehnte und Jahrhunderte sehr konservativ war. Und da wurde dieser Progressivismus im Gefolge von 1968 als Befreiungsschlag empfunden und in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen hat er tatsächlich auch liberalisierend gewirkt. Aber man hat es eben immer, wie es dem Menschen eigen ist, auch dem Schweizer übertrieben und hat dann das Konservative gleichsam mit dem Bade ausgeschüttet. Und heute stelle ich einfach bei mir fest, wie unglaublich interessant ich konservative Autoren finde. Zum Beispiel den legendären Iren Edmund Burke, der sich mit der französischen Revolution auseinandergesetzt hat. Oder den amerikanischen, überkonservativen Russell Kirk oder Thomas Sowell. Sehr viele amerikanische Autoren sind mir da aufgefallen. In der Schweiz ist der Konservativismus intellektuell nicht so richtig verankert. Es gibt viele Liberale vielleicht auch liberal-konservative, da würde ich einen Robert Neff vom Liberalen Institut dazu rein, sicherlich einen Christoph Blocher, den SVP-Doyen und Vordenker, der äh, zu den fundiertesten auch Intellektuellen des äh, Konservativismus oder eben, er würde sagen, des Liberalkonservativismus gehört. Und Liberalkonservativismus, das ist eine Interessante auch Wortkombination, das liberale ist ja das sehr freiheitliche, das aufmischende, das aufbrechende Moment, aber das konservative ist eben das bewahrende Moment, ähm, jener Teil unseres Denkens, der eben Traditionen ähm, als das sieht, was sie eben sind, geronnene Erkenntnis, Lebenserfahrung, die da eingegangen ist und unsere gesellschaftlichen Prozesse, Unsere Einrichtungen, unsere Institutionen, unsere Werte sind im Grunde Ablagerungen der Lebenserfahrung und der Intelligenz und da steckt sehr, sehr viel Erfahrungswissen drin und darum muss man aufpassen, wenn man sich als äh, motivierter auch politisch Politiker oder übermotivierter Politiker oder Intellektueller aufschwingen möchte, um all diese alten Zöpfe abzuschneiden. Ich glaube, es ist heute besonders wichtig, ganz besonders wichtig, das Gewachsene, das, was sich organisch bewährt hat, viel ernster zu nehmen. Wir kommen aus einem Zeitalter des Machbarkeitswahns, des Größenswahns. Und das schießt immer noch in die Gegenwart hinein. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen. Klimawandel, dass sich die Menschen plötzlich zutrauen, das Weltklima fernsteuern zu wollen. Oder dieser Ukraine-Krieg, wo man in moralistischer Selbstvergessenheit oder Selbstvergötterung glaubt, eindeutig festlegen zu können, wer da die Guten und wer die Bösen sind und was man machen soll und dass man sich auch zutraut hier noch einen Krieg zu führen. Nebenbei all diese Dinge, ähm, die man merkt es jetzt langsam, nicht so richtig funktionieren. Auch die Energiewende ist äh, der Ausstieg aus der Kernenergie ohne funktionsfähige Ersatzlösungen. Das ist auch Ausdruck dieses größenwahnsinnigen, traditionsvergessenen, antikonservativen Progressivismus, dieses Zeitgeists, der eben von der Selbstüberschätzung äh, des menschlichen Könnens und der menschlichen ähm, Intelligenz gekennzeichnet war. Und wenn nicht alles täuscht, dann kommt jetzt so eine Art Pendel Schwung in die Gegenrichtung, eine Rückkehr der soliden, der konservativen Werte, nicht weil die Leute über Nacht sozusagen intelligenter geworden wären, sondern einfach, weil sie jetzt die Auswirkungen dieser kopflosen Politik in der Praxis nicht nur sehen, nicht nur lesen, sondern auch spüren. Zum Beispiel die Schlagzeile, düstere Aussichten, an der Strombörse steigen die Preise ungebremst, das geht nach oben. Wir beobachten im Migrationsbereich eine markante Verschärfung der Völkerwanderungen, auch und gerade im Gefolge steigender Lebensmittelpreise, die auch mit dem Ukraine-Krieg selbstverständlich zusammenhängen. Nicht einfach nur mit den bösen Russen, die da ein paar Häfen sperren, sondern auch mit den Sanktionen des Westens gegen russische ähm, Firmen, die zum Beispiel Düngemittel herstellen, was sich ähm, natürlich nachteilig auf die die, äh, Produktionsmenge bei den Ernten auswirken wird. Also all diese Dinge äh, führen den Leuten jetzt auch im Westen hier vor Augen, dass äh, die Politik irgendwie nicht aufgeht. Das Energiethema natürlich gehört dazu. Wir stellen fest, äh, dass wir möglicherweise auf Blackouts zurasen. Ist doch gar keine Frage, ob wir da ähm, äh, Holz jetzt für zu Hause etwas lagern sollen oder Kerzen kaufen. Ähm, das sind ähm, Nebensächlichkeit, das sind eigentlich Lächerlichkeiten, die von der Politik dann nach vorne geschoben werden. Viel dramatischer ist die Frage, wird es einen Blackout geben? Werden Teile unserer Industrie ausfallen? Da müssen Sie sich vorstellen, das ist wie im Körper, wenn die Blutversorgung im Hirn ausfällt. Das hat zum Teil irreparable Schäden, die ähm, ein Organismus davonträgt und das gilt es zu vermeiden. Und im Angesicht dieser Not ähm, findet blitzartig eine Ernüchterung statt und siehe da, ich habe die guten Nachrichten gestern schon ähm, gebracht oder angetönt, auch jetzt lese ich in der Zeitung, dass mehrere Kantone in der Schweiz nun tatsächlich nach dem rufen, was wir in der Sendung schon seit Monaten fordern, nach einem Stromgeneral, nach einem Stromverantwortlichen oder nach einer verantwortlichen Stromtaskforce, die verbindliche Varianten erarbeitet um sie den Regierungen vorzulegen, damit man ähm, das Nötigste und vielleicht auch das Wirksamste bzw. das wirklich Funktionierende machen kann, um eine existenzielle Strommangellage im Bereich der Wirtschaft zu vermeiden. Das sind für mich ähm, Momente, wo äh, man sieht, dass es hier äh, Lichtblicke gibt, dass es tagt, dass der Nebel sich verzieht und dass auch diese ideologische, überschießende, fiebrige, emotionale Politisiererei und Moralisiererei dass die allmählich zurückweicht. Der Bundesrat hat ja bereits entschieden, dass man Öl- und Gaskraftwerke ähm, äh, Bauerlaubnis erteilt, um hier die Strommangellage auch wieder abzufedern. Es haben sich Industrielle zu Wort gemeldet, namentlich Markus Blocher, die sagen, wir brauchen eine neue Luftreinhalteverordnung. Ich kann Ihnen sagen, wir müssen ganz generell hier, und das ist vor allem für die Grünen wichtig und für die, die die Grünen gewählt haben, wir müssen jetzt einfach sagen, wir haben im Moment eine andere Priorität als das CO2. Ich habe nichts dagegen, wenn man technologisch und auch wirtschaftlich verkraftbare Methoden entwickelt zur CO2-Reduktion, um die Emissionen noch nachhaltiger zu gestalten. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich fange dort an zu kritisieren, wo dieser CO2-Kult in wirtschaftlichen Selbstmord äh, umschlägt oder eben in ein tyrannisches, diktatorisches Verhalten, das den Leuten bis in die Kühlschränke und ins Alltagsleben hineinregiert. Da dürfen wir nicht mitmachen. Aber im Moment ist ganz klar, die Not erfordert es, wir müssen die Priorität CO2 nach hinten schieben, wir müssen sagen, wir haben jetzt ein Energieproblem, ein Stromproblem. Das heißt zum Beispiel auch, dass wenn dann solche Öl- und Gaskraftwerke in Betrieb genommen werden, dass man nicht einfach mit diesen gigantischen CO2-Aufschlägen da operieren kann. Die Energie ist schon sonst viel zu teuer. Da muss auch der Staat jetzt zeigen, dass er sich einschränken kann und die Politiker von links bis rechts sollten sich hier verbünden, um die Energiekosten so günstig wie möglich zu gestalten für die Wirtschaft und für die Bürger. Das heißt, dass sich der Staat einschränken muss, dass der Staat eben auch bei seinen Einnahmen Abstriche machen muss muss, dass er auf ähm Steuern auf Abgaben zu verzichten hat. Und das werden dann harte Verteilkämpfe sein, denn die Linke ist nicht bereit, hier ihre Machtsphäre, und das ist der Staat, die Linken, das sind heute der Staat, die Rechten, das sind die, die für die Freiheit sind, für die Freiräume, fürs Unternehmertum. Natürlich gibt es nach wie vor links und rechts, lassen Sie sich nicht das Gegenteil einreden. Die Linken sind einfach für das Kollektivistische, eben für den Staat und die Rechten stehen heute für die Freiheit ein. Und jetzt geht es darum, in einer Krisensituation den Bürger, und die Unternehmer zu entlasten und das sind freiheitliche Lösungen, das sind liberal-konservative, man könnte auch sagen konservative Lösungen. Zum Konservativen gehört auch dass wir uns endlich klar machen, was die Preisgabe der Neutralität der Schweiz bedeutet. Wir sind selbstverständlich Kriegspartei gegen Russland. Es gibt immer noch so ein paar Traumtänzer in den Medien und in Bern, vermutlich die Mehrheit der dort ansässigen Politiker, die sich einreden und ihnen einreden möchten, ja, wir sind immer noch neutral, die Neutralität sei da nur etwas geritzt, Worden, schreiben der einzelne, sogar bürgerliche Kommentatoren, die Neutralität geritzt. Meine Damen und Herren, US-Präsident Joe Biden hat in seiner State of the Union Address vor noch nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal überhaupt seit Journalistengedenken die Schweiz erwähnt gegenüber Kongressabgeordneten, von denen die Mehrheit gar nicht weiß, wo die Schweiz liegt. Aber er hat gesagt, sogar die Schweiz habe ihre Neutralität jetzt aufgegeben und sei Teil des Kampfes gegen Russland. Und jetzt gibt es da immer noch ein paar äh, Schweizer Dünnbrettbohrer und äh, Seldwila-Leute, die sich tatsächlich einreden, die Schweiz sei immer noch neutral oder die Neutralität sei lediglich geritzt worden. Das ist reines Wunschdenken, das ist falsch, das sind äh, Fata Morganas, das sind Fake News, die da verbreitet werden. Die Schweiz ist heute, und das müssen wir uns klar machen, Kriegspartei gegen Russland, die Russen haben uns auf die Liste der feindseligen Staaten gesetzt, Platz 3, das ist unglaublich, dort gehören wir nicht hin und damit setzen wir die Schweiz massiven Risiken aus, selbstverständlich und zur Preisgabe der Neutralität zur Parteinahme im Krieg gegen Russland gehört auch, und das will auch niemand hören, Christoph Blocher, der SVP, der ja darauf hingewiesen und einen Shitstorm geerntet, aber er hat vollkommen recht. Natürlich ist der, der sich am Krieg beteiligt und sei das auch nur mit Wirtschaftssanktionen mitverantwortlich dafür, wenn junge Menschen sterben, seien das Russen oder seien das Ukrainer. Und wenn wenn man das nicht hören will, dann macht das die Tatsache nicht ungeschehen, ganz im Gegenteil, und Sie sehen einfach an solchen sehr emotionalen Reaktionen, dass hier etwas nicht im Lot ist, das spürt man ja, dass vielen das Unbehagen langsam das Rückgrat, sofern sie eins haben, hochkriegt, um ihnen irgendwie eben das, den Eindruck, die Atmosphäre, das gespürt zu vermitteln, dass sie mit ihrer Neutralitätszertrümmerung auf dem falschen Dampfer sind, aber das ist hier jetzt etwas, was immer deutlicher zutage tritt. Also, ähm, wirtschaftlich bringen wir uns da in die Bredouille. Wir bringen uns als äh, Land, als möglicher Vermittler in die äh, Bredouille. Werden wir, nicht, wir werden nicht mehr akzeptiert als neutrales Land. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Aspekt, auch sicherheitspolitisch. Ist das eine Hochrisikostrategie, die wir fahren? Sie haben gehört, dass jetzt eine äh, Autobombe gezündet worden ist und eine Kreml-treue Journalistin, die auch Tochter da eines russischen Ideologen heißt eines Nationalisten sei, die ist da umgebracht worden, also Eskalationstendenzen des Krieges. Wir hören von immer verrückteren Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, Präzisionswaffen, Präzisionsraketen mit großer Reichweite. Die Eskalationsgefahr steigt stündlich. Und, wenn, ähm, und auch da muss man aufhören, sich gutmenschlich, moralistisch einfach auf den Standpunkt zu stellen. Wir sind die Guten und das sind die Bösen dort im Kreml und die Guten dürfen alles machen und wir sind immer im Recht. Wenn man das macht, eskaliert man mutwillig, verantwortungslos und fahrlässig diesen Krieg mit unabsehbaren Risiken. Denn je mehr der Westen eskaliert, je mehr sich der Westen von einer Verhandlungslösung entfernt, desto mehr kann sich auch Putin von einer Verhandlungslösung entfernen und kann in Richtung einer immer weitergehenden Mobilmachung gehen. Und wenn wir jetzt anfangen und wenn die Ukrainer oder wer auch immer für diese, für diese Anschläge verantwortlich ist, wenn sie den Krieg jetzt auch nach Russland hineintragen, dann wird die russische Seite ob uns das passt oder nicht, sich irgendwie gezwungen sehen, ebenfalls wieder mit aller Brutalität zu reagieren. Und ich wage mir gar nicht vorzustellen, was passiert, wenn die Russen sagen, okay, wir machen eine Teilmobilmachung, viel mehr Truppen, wir beschießen jetzt auch mit, Lang-, ähm, mit Langdistanzraketen die Waffenlieferung, zum Beispiel in Polen, dann stehen die Russen faktisch bereits in Polen. Polen ist ein Nachbarland. Deutschland und Deutschland ist ein Nachbarland der Schweiz und wenn die Schweiz Teil der Kriegsmaschinerie gegen Russland ist, dann kommen irgendwann auch wir ins Visier der russischen Raketen. Und alle, die das ausschließen, die das für ein Horrorszenario ohne jede Grundlage äh, halten, denen sage ich: Wacht auf! Ihr spielt da mit dem Feuer ohne euch bewusst zu sein, was ihr tut. Deshalb ist das zwingende Gebot der Stunde, man kann das nicht deutlich genug unterstreichen, ist die Rückkehr zur Neutralität, ein bewährtes, konservatives Prinzip. Und jetzt komme ich gleich zu den Lichtblicken. Wenn es die Bürgerlichen schlau anstellen, vor allem auch eine SVP, dann läuft natürlich die Themenkonjunktur genau in die Richtung dieser Partei, der konservativeren der bürgerlichen Parteien. Aber es ist ja auch nicht verboten für die CVP heute Mitte und die FDP sich hier etwas von der SVP inspirieren zu lassen, an ihr zu orientieren. Wir werden massiv steigende Migrationsströme haben. Wir werden steigende Preise haben. Wir werden eine Rezession haben. Wir haben eine militärisch anspruchsvolle Zeit. Die Neutralität ist ein Thema. Das sind klassische bürgerliche Domänen, das sind klassische schweizerische Themen, das sind im Grunde ähm, Bereiche, wo wir die ehernen Traditionsbestände unseres Staates und seiner Institutionen, direkte Demokratie, den Bürger stark machen, Föderalismus, nicht alles in Bern lassen, sondern die Kantone eben ihre Innovationskraft ausspielen lassen, selbstverständlich, die bewaffnete immerwährende, umfassende Neutralität als wichtigstes Sicherheitsrezept, das kommt jetzt alles wieder zurück. Natürlich, die Linken werden sich wehren, die Grünen werden dagegen auf die Barrikaden steigen, aber der Problemdruck, der Wirklichkeitsdruck, der wird so groß, dass dies eine gute Nachricht ist. Bei aller Finsternis, verstehen Sie mich richtig, ich finde das fürchterlich, die Entwicklung, in der wir uns nun befinden. Aber politisch ist der Lichtblick eben der, dass das in aller Regel zu einer Renaissance der soliden, der vernünftigen Werte führt Also die Strombörse, wir haben darüber gesprochen, die Preise steigen ungebremst, der islamische Staat erstarkt in Afghanistan, ja, das sind halt auch Realitäten, weil die Amerikaner da davon gerannt sind, was hat man erwartet. Anhaltende Nachrichten zur finnischen Regierungschefin Sanna Marin. Es gibt jetzt einen negativen Drogentest da, die Partyfrau in der Regierungsspitze Finnlands. Sie kennen meine Meinung dazu. Wirkt einfach irgendwie schräg, wenn sie gleichzeitig über den drohenden Dritten Weltkrieg und die NATO-Mitgliedschaft ihres Landes diskutieren und gleichzeitig unablässig Party feiern. Da passt eben das. Seine wirklich nicht mit dem anderen zusammen. Novartis streicht bis zu 700 Managementpositionen in der Schweiz. Haben Sie offensichtlich 700 Manager zu viel. Keine schlechte Nachricht für die Belegschaft. Gibt ein bisschen weniger Chefs. Dafür vielleicht etwas mehr Leute, die dann wirklich anpacken. Dann ähm, eine Nachricht in eigener Sache. Schweiz Immunität von Köppel wird nicht aufgehoben. Gab da noch. Ähm, Besprechungen der entsprechenden Immunitätskommissionen, ich habe über diesen Fall ja bis jetzt nicht gesprochen, es ging da über meine, ging um meine Daily-Sendung vor ein paar Monaten, jetzt also keine Immunitätsaufhebung in meinem Fall, einfach, dass Sie es hier auch gehört haben. Deutschland, das ist interessant, die Intendantin des RBB, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen und verliert Anspruch auf Ruhegeld, weil sie da Sie haben die Nachrichten gehört, offensichtlich ähm, Privilegien in Anspruch genommen hat, äh, übertriebene ähm, Fahrzeugeinrichtungen, äh, Spesen, Unklarheiten, jetzt ist sie fristlos entlassen worden. Ich kenne nicht alle Details in diesem Fall, aber aus Deutschland muss man sich immer, in Deutschland muss man sich immer gefasst machen, wenn der öffentliche Druck steigt, dann lassen die Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Personen wie diese Frau Schlesinger mit aller Brutalität fallen und die gleichen Verwaltungsräte, die vermutlich alle Spesenrechnungen von Frau Schlesinger unterschrieben und, und, und abgesegnet haben, das sind jetzt die, die am eifrigsten das Fallbeil nach runter äh, runtersausen lassen. Das ist etwas die deutsche Betriebskultur. Man äh, hält zusammen, man äh, deckt sich, aber wenn dann irgendein Skandal, gerade auch ein öffentlicher Skandal, und hier sind wir auch nicht im halböffentlichen oder im öffentlichen Bereich bei diesen äh, staatlich äh, finanzierten Gebührenanstalten, dann äh, kennen die gar nichts mehr und dann wird einfach einer brutalst geopfert. Also da müsste man jetzt genau hinschauen, welche dieser Verwaltungsräte hat das eigentlich unterschrieben und die Brutalität der Verabschiedung, der Absägung von Frau Schlesinger lässt darauf schließen, dass dort auch der Verwaltungsrat sehr, sehr tief ähm, drinsteckt. Dann in der NZZ habe ich einen Artikel hier mir noch herauskopiert, äh, der sich sehr sehr kritisch mit der Kriegsführung der Russen in der Ukraine auseinandersetzt. Ich bin sicher, da laufen ganz üble Geschichten. Allerdings auf beiden Seiten, nämlich die International hat ja auch schwere Vorwürfe an die Adresse der ukrainischen Truppen ähm, äh, publik gemacht und ähm, äh, geäußert. In den Medien allerdings ist ja fast ausschließlich nur von den russischen Gräueltaten nach den angeblichen äh, die Rede. Sie erinnern sich die ukrainische menschenrechtsbeauftragte hat ja regelrechte Horrorstories erzählt was die russen da alles gemacht haben sollen sie musste dann äh, zu kreuze kriechen und sagen das sei alles erfunden gewesen aber es habe ja seinen politischen zweck erfüllt Die italiener das parlament habe entsprechend zugestimmt den waffenlieferungen Und nun also äh, ein artikel einer autorin Katharina botanova in der nzz eben auch über das äh, entmenschte namenlose unheil dass die russen da in der Ukraine verbreiten und da steht einfach unten, re, unten dran beim vermerkt die Ukrainerin Katharina Botanova ist Kulturwissenschaftlerin und ich will hier nicht zu nahe treten, aber ich frage mich schon, was ist der Objektivitätsgehalt, wenn Sie jemanden schreiben lassen, der ja selber Kriegspartei ist und natürlich, ich will das niemandem verargen auch emotional einen riesigen Druck fühlt um hier natürlich den Feind in möglichst unmenschlichen, verzerrten Dimensionen darzustellen. Und eigentlich müssten wir doch als Schweizer, auch als Schweizer Zeitungen, mit unseren eigenen Leuten versuchen, uns ein Bild zu machen und hier nicht einfach einseitig diese Stimmen zu bringen. Ich bin sicher, Sie könnten auch einen Russen bringen, der würde Ihnen das Gegenteil schreiben. Ich weiß nicht, was der eigentliche Erkenntnisgehalt dieser sicherlich parteiischen Darlegungen auf jeden Fall ist. Deutschland, Land der Messer, eine Schlagzeile, die ebenfalls äh, sehr stark äh, wahrgenommen wird und zwar geht es da immer noch um diesen Fall in Dortmund, über den wir uns kurz unterhalten haben, da ist ein Teenager mit Maschinenpistolen, von Maschinenpistolen der Polizei niedergemäht worden, jetzt erfahren wir langsam etwas die Hintergründe, offensichtlich ist das ein hochkriminelles Milieu auch jugendlicher Delinquenten, die da mit Messern aufeinander losgehen? Und jetzt die große Debatte in Deutschland, ist das eigentlich noch ähm, verhältnismäßig, wenn die Polizei da mit automatischen Waffen auf Messerjugendliche losgeht? Das ist so die ganz große Frage. Ich habe mir überlegt, als ich das äh, gelesen und gesehen habe, dass sich Deutschland tatsächlich äh, in meinen Augen markant verändert vor. 15 Jahren habe ich in Berlin gearbeitet. Ja, es gab dort auch in einzelnen Quartieren, zum Teil Wedding, sehr stark von Ausländern bewohnt, etwas höhere Neukölln auch, etwas höhere Kriminalitätsraten. Es sind auch die ersten provokativ sachlichen Kommentare des damaligen Finanzsenators Thilo Sarrazin und heutigen äh, Bestsellerautors und Weltwoche-Kolumnisten, die sind äh, in die Öffentlichkeit äh, gekommen, hier die äh, schonungslosen Darstellungen, auch äh, einzelner Fehlentwicklungen, gerade im Migrationsbereich. Aber mein Eindruck ist doch, dass in Deutschland hier die Situation allmählich etwas aus dem Ruder läuft. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, aus historischen Gründen, die Deutschen natürlich, ähm, vor allem die Politiker, ähm, darauf erpicht, ähm, das negative Image, wenn man so will, wenn das Wort Image hier überhaupt äh, zu gebrauchen ist, das negative, die Hypotheken der Geschichte abzutragen und deshalb in der Zuwanderungsfrage eine besonders äh, ja, weltoffene und grenzoffene Rolle zu spielen. Aber eben die Auswirkungen sind äh, spürbar, und äh, es würde mich nicht überraschen, wenn also die Gewaltkriminalität in den letzten Jahren in Deutschland markant nach oben geschossen ist. Problem ist halt, dass das Gespräch darüber in Deutschland nach wie vor sehr tabuisiert wird. Niemand möchte sich da die Hände schmutzig machen. House of the Dragon, das neue Game of Thrones. Ja, ich konnte die Sendung leider nicht anschauen. Die neue Staffel, ich habe ja äh, Game of Thrones damals verschlungen, eine sehr interessante Serie, deren Erfolg eben darin bestand, dass sie sich nicht gemein machte mit dieser politischen Korrektheit, die sich immer penetranter auf unseren Bildschirmen verbreitet. Wie ich höre, ist jetzt aber diese neue Anlauf da, die Vorgeschichte von Game of Thrones zu erzählen, der ist da viel stärker angekränkelt von den zeitgeistigen Anwandlungen. Sobald ich das gesehen habe, werde ich Sie hier aus erster Hand informieren. Thilo Sarrazin hat ein neues Buch herausgebracht, in Berlin vorgestellt, zusammen mit dem Schriftsteller Uwe Telkamp, Die Vernunft und ihre Feinde und selbstverständlich die Medien verreißen Die entsprechende Medienkonferenz, das zeigt mir, dass das ein interessanter Anlass gewesen sein muss. Der große bedeutende Zeitjournalist Theo Sommer, den ich auch noch gekannt habe, ist, gestorben so eine ein, ein weltpolitischer silbrücken für die deutsche wochenzeitung die zeit tätig gewesen über jahrzehnte jetzt im Alter von 92 jahren gestorben dann verschwörungstheorien die äh, dosis nimmt jetzt wieder zu hier äh, stellvertretend die frankfurter allgemeine zeitung wie sich moskau in den italienischen wahlkampf einmischt nachdem sie ja bereits Donald Trump installiert haben in den USA schieben sie jetzt auch in, ziehen sie jetzt auch die Russen in Italien die Fäden, das erinnert mich immer etwas an die Eröffnungssequenz des legendären Kinofilms Dr. Strangelove wo der amerikanische General Jack D. Ripper sagt die Russen, sie wollen uns an die Körpersäfte, bald sind wir wieder so weit Russlands langer Abstieg, das ist eine Schwerpunkt Berichterstattung der Frankfurter Allgemeine Zeitung mit sehr hohen Lesereaktionen und auch sehr hoch in der Bestsellerliste der populärsten Artikel. Ja, natürlich treffen die Sanktionen die russische Wirtschaft. Das ist unbestritten, aber man muss auch hier differenziert bleiben. Sie schaden vor allem dem privaten Sektor, also jen Rückgrat der bürgerlichen Gesellschaft, dass man nicht schwächen sollte. Und wenn wir jetzt mit den Sanktionen den privaten Sektor kaputt schlagen, dann profitiert davon letztlich der Kreml, denn die wichtigen Unternehmen werden dann verstaatlicht werden müssen und so produzieren diese Sanktionen neben vielem anderen Unheil auch eine Art Sowjetunion 2.0. Man muss eben immer die Konsequenzen im Auge behalten. Kürzer duschen, oder zum Waschlappen greifen, das ist die Debatte, die in den deutschen Medien geführt wird. Völlig irrelevant. Es geht doch hier nicht ums Duschen, es geht doch hier nicht um äh, Waschlappen und Körperhygiene-Tipps. Es geht um sein oder nicht sein der deutschen Industrie. Und wenn man hier einfach sich mit solchen äh, Schauthemen, Schaukasten, Schaufensterthemen herumschlägt, wird man ähm, nicht ans eigentliche wesentliche Problem herankommen. Können. ja meine damen und herren ich glaube damit sind wir bei fast minute 30 angelangt das war's von weltwoche daily schweiz und international heute zusammen genommen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann werden wir vermutlich etwas über Platon sprechen, über den berühmten griechischen Philosophen und sein äh, Urwerk Politeia, sein Plädoyer für den Philosophen, für den Technokratenstaat. Und Sie können sich ja etwa vorstellen, in welche Richtung ich argumentiere. Ich bin gar kein Freund des Philosophenstaats, ganz im Gegenteil. Ich bin ein Verfechter des Bürgerstaats, einer Konservativen, bodenständigen Vernünftigkeit, die eben dann am besten zustande kommt, wenn möglichst viele Leute miteinander diskutieren und um Lösungen ringen. Demokratie, direkte Demokratie ist das Gebot der Stunde genau das Gegenteil von dem, was wir während Corona gemacht haben, wo man immer mehr Macht in der Zentrale konzentriert hat, das ist eben auch Ausfluss dieser moralisierenden Hybris, diese Selbstüberschätzung, dieser Ideologiefixiertheit der Politik, die ich am Anfang dieser Sendung kritisiert habe. Zum Glück, zum Glück, bei allem Negativen, was jetzt auf uns zurollt, bei allem Unerfreulichen, was auf uns zukommt, das ich in keiner Art und Weise bagatellisieren möchte, der Lichtblick besteht eben darin, dass dieser Realitätsschock, den wir jetzt alle erleben, in aller Regel auf die Politik heilsam sich auswirkt. Und das dürfen Sie nicht vergessen, denn es braucht jetzt ein bisschen ähm, ja, Durchblick und Langfristblick oder Mittelfristblick, um äh, nicht zu verzweifeln an den unmittelbaren, düsteren Schlagzeilen, die uns täglich bombardieren. Die sind schlimm, aber der Mensch ist lernfähig und äh, die Bürger sind es sowieso. Und diese Schlagzeilen sind bereits Teil einer geistig moralischen Wende weg vom Moralismus hin wieder zur Bodenständigkeit, zum Pragmatismus, äh, zu den vernünftigen und soliden Werten, die ich unter dem Sammelbegriff des konservativen Eingangs zusammengefasst habe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen. wieder dabei sind.